0: Te invitamos a que a partir de este momento te comuniques con nosotros, nos des pues tu punto de vista y si lo prefieres platiques con nosotros al aire. Y queda con ustedes. Aquí en Cuento Contigo, la señora Nena Torres.
1: Gracias, pues regresamos a tu programa Cuento Contigo, yo soy la señora Nena Torres y tenemos con nosotros un invitado el día de hoy que nos va a traer toda su sabiduría y este invitado es el licenciado Oscar Reiner. Muy buenos días Oscar, muchas gracias por estar con nosotros, qué, ¿Qué gusto poderte
0: saludar. Gracias, buenos días Nena Torres y un saludo a todo el auditorio de San Luis Potosí desde la Ciudad de México.
1: Muchas gracias, Oscar. Oscar es licenciado licenciado en mercadotecnia y publicidad por la Universidad Latina S.P. Campus Centro. Él cuenta con certificación en Visual Merchandising and Fashion Retail por la Universidad Janet Klein. ¿Sería de explicarnos qué quiere decir eso?
0: Claro que sí. Eh, visual Merchandising es, todas las tiendas de retail, es fácilmente decirlo para que todo el mundo lo pueda entender. Al momento que ustedes van a cualquier centro departamental, llámese tienda de ropa, llámese cualquier tienda, la que sea, la que ustedes gusten, todo el acomodo y toda la distribución que tienen estas tiendas, ya sea departamentales o incluso de conveniencia, eso se llama visual merchandising, es decir, el fácil acomodo para que tenga un efecto de mercadotecnia y sea fácilmente atractivo, visualmente atractivo de igual manera, y que tenga este auge para poderlo comprar o adquirir, o incluso hasta fomentar también la adquisición de este producto o servicio.
1: Muy bien, esto es como para que el cliente se enganche en el producto y lo compre,
0: ¿verdad? Exactamente, en pocas palabras, para que se enamore del producto en el momento en que lo vea.
1: Muy bien, él es capacitor y mentor en startups México, ¿qué querrá decir eso también?
0: Startup México es una de las pocas empresas que existen en México que se dedican al fomento del emprendedurismo a nivel nacional. Eh, a lo largo de bastantes años, ya que lleva eh, esta empresa, ellos se han dedicado a crear campañas, a fomentar el emprendedurismo entre las personas y asimismo también a generar apoyos económicos a través de algunas incubadoras de proyectos para que los emprendedores que tengan alguna idea, ya sea tecnológica, de impacto social, etcétera, pues puedan tener algún recurso a través de alguna empresa mentora o alguna empresa ángel que les pueda dar este apoyo económico para poder cumplir el objetivo, que finalmente es salir al mercado, posicionar el producto o servicio y consecutivamente convertirse en una startup, es decir, en una, llamémoslo, eh, banalmente en una mediana o pequeña empresa que tiene un ámbito ya sea tecnológico o de impacto social y que tenga un fomento para que las personas pues lo puedan adquirir.
1: Muy bien, pues entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Y el tema que tenemos para y el día de hoy, para que puedas compartirlo con nuestros amigos, pero primero vamos a dar nuestro teléfono, Rodolfo, o mejor voy a dar primero la pregunta, para nuestros amigos, ¿cómo podemos cómo podemos para nuestros amigos salvar nuestras organizaciones? Ahorita que nos sentimos preocupados, que nos sentimos pues y con incertidumbre, asustados, porque no estamos recibiendo dinero, porque mi pequeña o, o mediana empresa no está produciendo lo que producía antes, y eso evidentemente nos está causando muchísimo conflicto. Pero ahora nos vas a hacer el favor de ayudarnos a contestar esta pregunta, pero a través, fíjate bien, de cómo podemos aplicar la inteligencia emocional en los negocios, que es una perspectiva diferente a lo que hemos oído siempre, ¿No?
0: Claro que sí, nena. Fíjate que ahorita eh, afortunadamente también soy vocero del contexto de la comunicación en donde actualmente tenemos una campaña eh, activa que se llama Unidos Somos Mejores. Y como su nombre lo dice, eh, esta campaña nace a partir de todas las empresas pequeñas, medianas, inclusivas a micro, y si así lo queremos ver, también informales, justamente para dar algunos mensajes de apoyo, unión, corresponsabilidad, empatía, y como bien lo acaban de mencionar hace unos instantes, acerca de cómo manejar nuestras emociones. Hay un término, que a partir de unos años empezó a circular en Internet y en todo el mundo, que se llama Inteligencia Emocional. Eh, yo lo empecé a enfocar hacia cómo el emprendedor puede hacer el uso y el manejo de sus sentimientos y emociones para poder ser más productivo y obtener resultados en su empresa. Esto finalmente requiere un proceso en donde debemos de ser resilientes, es decir, es decir, perdón, debemos de tener la capacidad de afrontar cualquier tipo de adversidad que podamos tener, ya sea económica, ya sea personal, ya sea laboral o en este caso acerca de la pandemia que desafortunadamente está azotando no únicamente a México, sino a todo el mundo entero. Imaginemos que en México únicamente más de 346 mil empleos se han visto afectados debido a la pandemia, es decir, 346 mil personas, si no es que un poco más, porque ya llevamos casi ya dos meses de cuarentena, de confinamiento, eh, las personas han perdido su trabajo, han tenido reducción en sus salarios y además de todo eso... En algunos casos han tenido también un infortunio en cuanto a la pérdida de su empleo. Yo a todos ellos les diría que practiquemos la inteligencia emocional. No es tan difícil, parece un término muy complicado, pero finalmente, como bien lo comenté hace un momento, es aquella persona que logra entender sus sentimientos, los considera y además obtiene resultados. Es decir, la mente puede manejar el enojo, la tristeza, la alegría, la empatía etcétera. Y con esto nosotros somos responsables de saber qué hacer en ese momento. De hecho hay una pregunta que yo me gustaría lanzarle a todo el auditorio y que tal vez en algún momento las personas puedan contestarnos. ¿Quién quiero ser durante el COVID-19? Esta es una pregunta clave que les voy a dar tres opciones. No me queremos estar? Y eso va en general, no únicamente para los emprendedores, perdón, sino para todo el público. ¿Quiero estar en una zona de miedo? quiero estar en una zona de crecimiento o finalmente quiero trascender y quiero llegar a una zona de aprendizaje en donde puedo llegar a ser empático, en donde tal vez puedo vivir este presente en donde seguramente pondré mis habilidades disponibles al servicio de otros etcétera esta pregunta me gustaría dejarla al aire para que los radioescuchas pudieran tal vez interactuar con nosotros y saber y entender por dónde vamos, ¿no? pero a grosso modo parte de la inteligencia emocional se enfoca hacia la parte del emprendimiento y es el uso y el raciocinio sobre la mente y de los sentimientos o de las emociones.
1: Muy bien, pero eso practicarlo cuando estoy acostumbrado a reaccionar, simple y sencillamente me pongo a reaccionar y ante una situación tan impredecible como la que vivimos ahora nosotros. Pues no es tan sencillo, para eso necesito empezar a practicar. Pero en este momento, ¿cómo puedo iniciar esto? Porque yo ya no quiero sentirme con tanto miedo. No quiero estarle gritando a mis hijos. No quiero estar gritándoles a mis empleados. No quiero estar peleando con la esposa o con el esposo. Eso ya no lo quiero. El pues, primer paso es darme cuenta que no quiero ya eso. Y después cómo empiezo a practicarlo, porque así tú nos lo platicas, de la inteligencia emocional y todo eso, cómo puedo meterme a, a trabajar en mi negocio de una manera pacífica, inteligente, activa, tener saber que soy proactivo. Pero para eso tengo primero que reconocer que mi estado emocional ahora
0: no es el adecuado. Totalmente. ¿Cómo ves? En ese momento, cuando nosotros encontramos en este caso que la gran mayoría de las personas, al menos en México, no estamos acostumbrados ni nunca lo hemos estado a un confinamiento de esta magnitud, al menos durante esta etapa de la historia de este de la historia de las pandemias, si así lo queremos ver, eh, el distanciamiento social, físico, desde luego que afecta emocionalmente, psíquicamente. Y en todos los aspectos a una persona. ¿Por qué? Porque no estamos adecuados. El ser humano por naturaleza propia estamos acostumbrados a interactuar con otras personas. Las personas latinas en general estamos acostumbrados al beso, al abrazo, a la interacción dentro y fuera de nuestra casa y del trabajo, desde luego. Ahora, desafortunadamente, se ha vuelto la principal arma y la principal arma y de contagio además, durante el COVID-19. Entonces, permanecer en un, aunque sea nuestro hogar, permanecer en un confinamiento, ya sea con tu familia, con amigos, o incluso solitario, no es difícil estar consigo mismo. No es fácil aceptar, tal vez, las personas que tienen la posibilidad de trabajar a manera de distancia, el teletrabajo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ello. La inteligencia emocional es justamente percibir, nuestras emociones, el saber cómo las vamos a manejar, el comprenderlas y finalmente el saber cómo las vamos a utilizar. Ejemplo, si estamos ahorita en una zona, tal vez muchas personas todavía sienten esta zona de miedo, en donde tal vez se quejan con mucha frecuencia, en donde se enojan o se irritan con muchísima facilidad, pues bueno, como ustedes ya lo mencionaron, lo vamos a identificar de entrada y ya no lo queremos hacer, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en esas emociones y en esos sentimientos y ese entonces ese es el primer paso, identificar mis emociones para pasar a una zona de crecimiento. Después, tomar conciencia de la situación y pensar cómo vamos a actuar verificar la información antes tal vez de difundir las noticias tal vez de pánico que a lo largo y ancho de las redes sociales han estado circulando y esto es muy curioso porque en una encuesta hace unos días que se hizo a manera nacional la gran mayoría de las personas consultaban las noticias en portales en redes sociales sin embargo había una incongruencia a pesar de que era uno eh, en las redes sociales el, el, el primordial había también una incongruencia porque, en segundo lugar, había una falta de credibilidad por parte de las noticias que se estaban haciendo virales. Después, obviamente, lo consultaban en portales, tal vez, de algún noticiero, ya sea por radio, periódico, televisión, qué sé yo. A partir de esto vamos identificando cómo vamos a manejar nuestras emociones. Y comienzo a, entonces, de, de, vayamos a decirlo de esta manera, a rendirme, pero no una rendición total, sino para entonces pasar en pensar en cómo puedo, una, ayudarme a mí mismo y ayudar a los demás. Si yo soy un emprendedor o soy dueño de algún nego de un negocio local, paletería, tortillería, lo que sea, pues entonces vamos a ver de qué manera puedo sacarle un provecho a todo esto. Hoy en día sabemos que muchísimos negocios han tenido un gran auge al menos en el comercio electrónico, eh, si me lo permiten decir, más de 1.7 millones de nuevos internautas están haciendo ya comercio electrónico debido a la pandemia, al menos en México, territorio nacional. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que sus negocios no estaban clasificados ni estaban preparados ...para este tipo de adversidades. Sin embargo, trascendieron de la zona del miedo, llegaron a la zona del crecimiento... ...y por último, llegaron a esta zona de aprendizaje, que claro, no es nada sencillo. Sin embargo, tomaron estos bríos para salir adelante por el sustento de sus familiares... ...por el sustento de ellos mismos y además también por el sustento de las personas. Debemos de recordar que las microempresas, es decir heladerías, tortillerías, los cafecitos, todos estos requieren y son parte del Producto Interno Bruto de mayor productividad de nuestro país. Casi el 90% de la actividad económica depende de las microempresas. Entonces, a todos los microempresarios que en este momento nos están escuchando, al menos en San Luis Potosí, yo les diría... ¿En dónde quiero estar? ¿Quiero seguir en esta zona de pánico? ¿Quiero trascender? ¿Quiero seguir ayudando a mis empleados, a mi familia, a mí mismo? ¿Quiero ser empático? Ok, vamos a hacerlo, vamos a trabajar entonces en nuestras emociones, en cómo las vamos per a percibir y posteriormente a ver la manera y la posibilidad de incluirnos y transformarlo además y dar este paso hacia el comercio electrónico. Es un gran auge para México, nunca antes se había visto. Entonces, creo que es una gran oportunidad y sería uno de los pasos recomendables para todos los radioescuchas, nena.
1: Muy bien, pues entonces, una de las cosas importantes que tenemos que hacer es identificar qué me está pasando y cómo lo puedo encauzar. Eso es lo que nos dicen,
0: ¿verdad? ¿Sí? Los puntos claves son percibir emociones. Después, manejar nuestras emociones, el tercer paso sería comprender nuestras emociones y finalmente utilizar esas emociones para que podamos entonces trascender a esta zona de aprendizaje, como bien lo decía hace un momento.
1: Muy bien, vamos a poner un ejemplo, un papá. Un papá que, que no está teniendo ahorita ingresos porque su micro o mediana empresa está parada o porque lo corrieron del trabajo o porque le bajaron el sueldo lo que quieras, está viviendo y experimentando carencia, está viviendo y experimentando un gran miedo, una gran incertidumbre, voltea a vivir a sus niños y pues había comida en la mesa porque el gas está acabando, ahí tengo que ser muy práctico, ahí que tengo que hacer. O sea, este momento. Voy, a, voy a describir mi estado mental, mi estado mental ahorita es de pavor, ya no de miedo, ya paso a pavor. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo puedo, deten ¿Cómo puedo recuperar mi empresa? ¿Cómo puedo hacer que no se muera? ¿Y qué tengo que hacer con toda esta emocionalidad que ahorita en este momento me está haciendo pues, tanto daño? Porque de esa manera no puedo moverme. Entonces piensa ahorita en un papá, en una mamá, que no sabe cómo sacar adelante su negocio, que necesita tener criterio, tranquilidad, tiene que tener paz, pero no sabe cómo hacerlo y, y además... Pues el miedo, acuérdate que el miedo te consume.
0: Claro, totalmente. El miedo
1: no es tan sencillo de trabajarlo, el miedo te va consumiendo. Entonces, desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, desde el vocero, el vocero que tú eres y de lo como ayudas a los demás, ¿qué podemos
0: hacer en este momento? A todas las personas que en algún momento pasaron o estamos pasando o seguimos pasando por esta zona de miedo o de pavor, como bien lo mencionas, es normal, Quiero decirle a todo mundo que es algo normal, vuelvo a insistir, es algo que nunca habíamos vivido, experimentado, pero que finalmente podemos entonces manejar esta emoción. Sabemos que el miedo es parte del subconsciente que nos está manipulando. En el momento que nosotros ya no estamos dando cuenta que nuestro negocio cerró, que tal vez la comida se está acabando, que tal vez no hay un sustento previsto para los próximos días, desde luego que va a haber un miedo latente para saber qué es lo que va a venir, qué es lo que va a suceder, no únicamente conmigo, en mi localidad, en mi estado, en mi país. En ese momento debemos de sentarnos, debemos de respirar, debemos de tranquilizarnos y debemos de visualizar. Debemos de entender que en la gran mayoría de las pandemias que han sucedido a lo largo del mundo entero y a lo largo de la historia siempre durante la tragedia, y esto va a sonar muy trillado. Siempre, siempre salen cosas espectaculares y maravillosas. Y yo, en lo particular, lo he estado viendo a lo largo de estos dos meses con muchísimos emprendedores que han logrado transformar sus negocios y que no se han dejado caer, y que tal vez por este mismo miedo lograron trascender a esta etapa, tal vez, y voy a dar este ejemplo, del comercio electrónico. Hay un ejemplo de una empresa eh, que ellos se dedicaban a eh, tapicería en general y por alguna razón ellos cerraron cerraron porque por, por el confinamiento, por las medidas sanitarias, etcétera. Ya no tenía recursos, pero toda la familia se unió, fue empática con el papá y con la familia, además se sentaron a discernir y a buscar algunas opciones y llegaron a la conclusión de que tenían que seguir con el negocio de manera virtual. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Empezaron a hacer eh, de alguna manera como barreras de plástico en los taxis de esa localidad y la gran mayoría de los taxistas empezaron a ir. Primero fue de boca en boca. Después empezó a anunciarse en redes sociales. Hasta que finalmente había una fila inmensa en el local de esta persona para que les pusieran estas barreras de plástico para que los conductores y las personas que utilizaban este transporte colectivo no tuvieran este riesgo. Estas personas supieron tal vez de esta manera cómo trascender. Tal vez de ganar 300 pesos, ahora están ganando tal vez 15 mil pesos mensuales, y si no es que un poco más. Entonces, vaya, lo que yo les quiero decir a todos es, la zona de miedo y el pavor y todo esto es normal, pero... De nosotros va a depender si este miedo nos va a manipular O nosotros vamos a hacer que este miedo trascienda Y vamos a ver de qué manera lo vamos a transformar Es decir, lo vamos a comprender Y en ese momento entonces lograremos crear y lograremos transformar Justamente para llegar a esta zona de aprendizaje Que es, lo, lo vuelvo a insistir, el ser empático Vivir el presente y enfocarnos en nosotros mismos Primeramente y después en los demás y buscar una forma de adaptarme a los cambios. Y acerca de estos cambios, pues vaya, los cambios ya están latentes, ya los tenemos aquí. Mucha gente cree que a partir de este momento, a partir del primero de junio, vamos a regresar a la normalidad. Y no es verdad. Vamos a regresar a una nueva normalidad. Esa es la parte de adaptarnos a los cambios. ¿Cómo nos va a afectar entonces al sector turístico, al sector empresarial, al sector de las microempresas, al sector incluso hasta personal? ¿Cómo vamos a acercarnos con las personas? Ya no vamos a poder besarlas y abrazarlas como antes, hasta que haya una vacuna. Entonces, la zona de miedo justamente es eso. Sentarnos, analizar, relajarnos, pensar, ser coherentes y empezar a manejar entonces nuestro consciente sobre nuestro subconsciente para entonces lograr trascender Nena
1: pero, pero así vámonos damos unos pasos así que podamos que alguien pueda decir a ver lo voy a voy a seguir esto a ver si me me funciona
0: vaya o sea voy a, a tomar a, a, voy a dar estos siguientes no pasos hay pasos no tenemos porque cada quien, cada ser humano es distinto. Es como si fuera una medicina, cada quien va a tener una reacción completamente distinta. Hay personas que tal vez bajo esta pandemia no les afectó, a lo mejor el teletrabajo les fascinó y les maravilló, a lo mejor otras personas ni siquiera tuvieron miedo durante la el confinamiento. Entonces, cada persona es distinta, cada mentalidad es distinta, y va a actuar de acuerdo a sus vivencias, experiencias, y por supuesto, bajo sus experiencias pasadas. Es decir, vamos a transportar nuestros miedos hacia el presente. Entonces, como tal pasos no hay, lo, única lo único que yo les podría decir, y como un consejo, más que pasos, sería, vamos entonces todos en familia, si tenemos la posibilidad y todos estamos en casa para el papá de familia, para la mamá, o si viven solos o solas, etcétera. vamos a tranquilizarnos. Vamos entonces a relajarnos, a respirar, a estar con nosotros mismos unos minutos, unos segundos a tratar de ver qué es lo que está sucediendo con el mundo, a informarnos. La información es poder. Si tenemos la información de estar en las plataformas digitales, en los canales de televisión, en la radio, en el periódico, vamos a informarnos de qué va la pandemia, qué se está haciendo para ello, el gobierno qué está haciendo respecto a el confinamiento a las empresas, hacia el tema de salud, etcétera Una vez que vayamos teniendo el manejo sobre la información, entonces podremos trabajar sobre nosotros mismos, es decir, ser empáticos con nosotros. Y a partir de ese momento, entraremos entonces a esta zona de crecimiento en donde ya identifiqué mis emociones y voy a trabajar bajo ellas. Y obviamente voy a comenzar entonces a trabajarlas para saber, ok, cerró mi negocio, ¿Qué puedo hacer para que siga dando frutos? Ya sea tortillería, heladería, cafecito, lo que sea. Vamos a ver de qué manera lo vamos a hacer. Hay negocios informales donde vendían comida desde sus hogares, es decir, desde la puerta para afuera, y trascendieron, trascendieron a este miedo. Ahora estas comidas son entregadas de manera personal a los hogares de las personas. Entonces, ¿qué podemos hacer bajo ello? Es esta mente ver la posibilidad de seguir, una, ayudándonos y ayudar a los demás. Estos serían algunos consejos que yo les podría dar.
1: Muy bien, o sea, es traspasar la zona del miedo, ¿sí? Entrar a una zona de, de creatividad, pedir ayuda, pedir ayuda a Dios, evidentemente, porque solitos no vamos a poder. Si creemos que podemos, pues estamos en un mito entonces necesitamos pedir ayuda fuera, fuera del entorno en el que nos encontramos, traspasar la zona de miedo, empezar a vivir la zona de creatividad y buscar forma de crecer. Lo podríamos poner así en pasos, dijéramos, ¿no? Sí.
0: Pues o en, o en, en ideas. Exactamente. Serían básicamente esos consejos los cuales podríamos hacer. Vuelvo a insistir, cada persona va a reaccionar y está reaccionando de manera distinta. Si esta información para alguien se está sintiendo identificado y está exactamente en esta zona de miedo, entonces lo que tenemos que hacer es esto, identificar nuestra emoción, percibirla, manejarla, comprenderla, pero primero nosotros mismos, platicarla con nuestra familia si es que estamos con ellos confinados, buscar la solución entre todos para entonces llegar a esta zona de crecimiento o de creatividad y buscar la manera y la mejor posibilidad para salir adelante. Si tenemos niños en la casa, adolescentes o adultos jóvenes, seguramente también tendremos ideas frescas y nuevas para poder trascender al menos de manera digital. Y si no los tenemos, no, nuevamente, hay que informarnos, hay que meternos en Internet si tenemos la posibilidad, hay que seguir. La información es poder y no únicamente para esta pandemia que nos está azotando, sino en general, una vez que manipulamos y entendemos la información es entonces cuando el miedo va quedando a un lado, la vamos aceptando, la vamos trascendiendo, y la vamos entonces transformando para nuestro beneficio propio y por consecuente para los demás y para los terceros. Justamente ese es el nombre de la campaña, ¿no? Claro. Unidos ahora, somos mejores.
1: Unidos somos mejores, es cierto. Pero pues bueno, eso eso de la unidad también, parece ser que ahora se ha convertido
0: en un mito ¿no? Claro, eso de es la unidad uniones, ahora la unidad puede parecer tal vez una incongruencia, pero creo que a pesar de que no estemos unidos físicamente podemos estar unidos emocionalmente podemos estar unidos de manera lejana si tal vez no podemos visitar a nuestros abuelos si no los tenemos cercanos. Yo creo que siempre hay estas plataformas con las cuales podemos comunicarnos y tener al menos esta unión emocional para saber que no estamos solos. Ahora es el momento para estar más comunicados que nunca. No únicamente por teléfono, sino explotar las redes sociales, explotar todas esas plataformas virtuales que han puesto de manera gratuita, que pueden ser videoconferencias, videollamadas, en múltiples plataformas, para que podamos estar comunicados. Ahora es el momento de decir ese te quiero, ahora es el momento de decirte extraño, ahora es el momento de dar estas palabras de ánimo, de apoyo y de salir adelante. A eso es a lo que queremos llegar. Unidos somos mejores, siempre y cuando seamos empáticos nosotros mismos y entre todos nos apoyemos para salir adelante. Y vaya, creo que lo hemos visto... En muchísimas catástrofes, al menos en México y por mencionar alguna, al menos aquí en la Ciudad de México, en el terremoto que tuvimos en el, en el 2017, eh, que nos afectó de manera gradual. Muchísimas personas se unieron, los jóvenes utilizaron sus redes sociales, obviamente había miedo, había pánico, había tristeza, había pérdidas, sin embargo, supieron juntarse, supieron aliarse y sacaron lo mejor, se unieron para de, eh, quitar los escombros de las personas, entonces los mexicanos podemos hacerlo y en esta ocasión estoy seguro que vamos a seguir lográndolo, ya lo hemos visto, muchas personas se quedaron en casa quienes tenían la posibilidad de hacerlo y para todos ellos, ...tanto el Consejo de la Comunicación como de manera personal... ...y yo creo que todos estamos muy agradecidos por esta iniciativa... ...y que estas personas se hayan quedado en casa... ...y ha sido un parteaguas maravilloso para que hasta cierto punto... ...la pandemia se haya logrado contener... ...sin embargo todavía no podemos cantar victoria... ...vienen nuevas etapas, vienen nuevas fases, vienen nuevos retos.
1: Sí. Muy bien, pues eso, eso sería importante... Y saber nosotros, en el, en el ambiente en el que nos estamos desenvolviendo ahora, por las circunstancias, pues pensar que, que una de las circunstancias que no me está haciendo feliz ahora, aparte de lo que el mundo me está ofreciendo, como, como el hecho de que mi negocio no esté funcionando como yo deseo, o estoy perdiendo, o ya no tenemos, o lo que sea, es no ser reactivo. Es decir, dejar de ser reactivo es decir, dejar de gritar, dejar de culpar a mi esposa o a mi o a mi esposo, dejar de pensar que los niños son un estorbo, dejar de pensar que todo eso todavía encima lo tengo que cargar aparte de lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, una de las cosas para poder regresar a, a esa tranquilidad y a poner nuestra emocionalidad y de lo que tú nos hablas, de la inteligencia emocional, es dejar de reaccionar. Es dejar, si yo me permito, dejar de reaccionar y dejar de de, de de gritar. Por ejemplo, un un jefe un jefe que tiene muchísimo miedo y se pone a gritarle a todos los empleados y a toda la gente, pues no está ayudando a nadie. O sea, por más cabeza que tenga para su negocio, para lo que sea, para su propia familia, pues no está ayudando porque su, su miedo lo está llevando a reaccionar y no a ponerse a seguir ciertos parámetros o ciertos pasos para poderme tranquilizar.
0: ¿Qué me dices de eso? Exactamente. Creo que eh, aquí, aparte de la inteligencia emocional, creo que también debemos de ser y debemos de practicar la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Pues finalmente es esta capacidad que tenemos los seres humanos para superar, circunstancias traumáticas o situaciones adversas, como es el caso que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día, perdón, la resiliencia es esta estrategia, es así lo queremos ver, para saber adaptarnos positivamente. Hay que aclarar positivamente a los cambios o a las situaciones trágicas o adversas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, lo acabas de decir. Este jefe, que finalmente a mí nunca me gusta llamar los jefes, siempre quiero decirles líderes, porque finalmente un jefe va a ser este líder que se va a preocupar, sí, por sí mismo, por su empresa, por su familia, pero también por las personas que trabajan en conjunto, ni siquiera sus trabajadores o empleados. Todos son un solo equipo que finalmente están llevando, como este barco, ¿no? Al alta mar, están llevando la proa hacia un lugar erróneo, hacia un lugar equivocado, o hacia un lugar espectacular. Entonces, este líder de este grupo, de esta empresa, de este negocio, de este negocio informal, etcétera, debemos de practicar la resiliencia, saber cómo vamos a adaptarnos a los nuevos cambios. Nuevamente, informarnos qué está pasando. Por ejemplo, si algunos de los radioescuchas tienen restaurantes, bueno, ¿qué va a pasar entonces con la industria restaurantera? Si ustedes no lo conocían, ya salió entonces un protocolo que se llama Mesa Segura. Hay que leerlo, hay que informarnos. La Asociación Mexicana de Restauranteros la acaba de lanzar justo con la Secretaría de Salud este proyecto a partir del 1 de junio para que escalonadamente y paulatinamente estos negocios pequeños, medianos y grandes cadenas de restaurantes empiecen otra vez a trabajar obviamente llevando toda la sana distancia y ciertos protocolos de sanitización. Hay que seguir informándonos. De igual manera, para estas personas que pertenecen al sector turístico, de igual manera ya salieron los lineamientos nacionales para la reapertura del perdón, del sector turístico. Hay que leerlo, hay que informarnos para saber qué vamos a hacer con nuestros hoteles, con nuestros spas, con todos los centros recreativos de diversión, etcétera. ¿Hasta qué fecha se va a empezar a abrir? ¿De qué manera? Una vez que empecemos a manejar la información en cada uno de los sectores que nos compete, entonces este líder tendrá la capacidad de la adaptación para poder seguir adelante. Si sus trabajadores en este momento siguen llevando el teletrabajo, es decir, trabajo vía remota o el famoso home office, entonces, ¿cómo vamos a ser más productivos desde casa? ¿Cómo vamos a saber manipular entonces, por ejemplo, una madre de casa o un padre de casa? ¿Cómo vamos a poder trabajar, cuidar a los niños, ayudarlos en su escuela, tal vez ayudar en el aseo, etcétera? ¿no? Vamos a saber repartir nuestras actividades todos en familia para que entonces podamos salir adelante. Bien lo comentaba hace un momento. El teletrabajo nunca ha sido sencillo para al menos la comunidad latina, específicamente en México. Otros países de habla hispana ya no han, ya lo han implementado. Para México es algo totalmente nuevo. Hay quienes se han adaptado de una manera espectacular. Hay quienes todavía no lo hacen. Entonces, ¿de qué manera vamos a saber adaptarnos a estos cambios? ¿Y hasta cuándo entonces podremos regresar a la nueva normalidad? Ni siquiera a la normalidad. Es una nueva normalidad siempre y cuando pare la pandemia, y esto sucederá hasta que haya una vacuna.
1: Va a suceder hasta que den el, hasta que digan que si ya se acabó, porque ahorita no se ha terminado nada. Exactamente. Ahorita la ahorita, gente tiene que seguir en su casa.
0: Exactamente, es algo que sí nos gustaría reforzar, yo creo que todos los medios y las personas que tenemos el poder del micrófono, esta cuarentena y esta sana distancia todavía no termina, eh, ...desafortunadamente siguen habiendo decesos, efectivamente a partir del 1 de junio... ...se empiezan a reactivar de manera paulatina y escalonada ciertos negocios y ciertas áreas... ...que es el plan gradual de la nueva normalidad, yo les recomendaría que le echen un vistazo... ...ya existe toda la información en internet y si todo va bien, yo creo que hasta septiembre... ...si todos cumplimos con nuestros objetivos y con lo que debemos de hacer... Entraremos entonces en el semáforo verde eh, para que la gran mayoría de los negocios, eh, al menos nacionales, puedan estar abiertos, tal vez no al 100%, pero al menos sí en una capacidad en donde la economía pueda seguir caminando. Hay que tener en cuenta que esto de la economía no va a mejorar, al menos durante este año. Yo le calculo que todavía durará esta, esta crisis unos dos años más, pero de nosotros depende el saber cómo nos vamos a adaptar. Nuevamente les digo, la información es poder leamos la el plan gradual hacia la nueva normalidad y leamos todo lo que nos compete en nuestros sectores empresariales, ya sea de restaurantes, ya sea turísticos, ya sea pequeñas, medianas o microempresas, ya existe toda esta información, vamos a informarnos y vamos a actuar entonces bajo los lineamientos.
1: Tengo una pregunta que me dice soy Tengo una una empresa de turismo, ahorita estamos totalmente parados, no tenemos ni un solo viaje, ni un solo nada, todo se nos ha cancelado. ¿Qué sabe el invitado, sabe Oscar, respecto a los lineamientos que va a haber para los aviones, para que la gente pueda viajar de, de San Luis a México, por ejemplo, o de San Luis, Monterrey, o México, Veracruz?
0: Ok. Justamente, eh, hace unos segundos les comentaba acerca de este lineamiento nacional para la reapertura del, del sector turístico. A esta persona que nos está preguntando, yo le recomendaría que lo lea, que lo busque así como tal, lineamiento nacional para la reapertura del sector turístico. Y en uno de sus contenidos, efectivamente viene qué se va a hacer respecto a las aerolíneas, y no únicamente bajo las aerolíneas, sino también transporte terrestre, crucero, hoteles, plataformas digitales, restaurantes, guías de turistas, parques temáticos etcétera, todo lo que tenga que involucrar con turismo, hablando específicamente de los aviones y de las aerolíneas y los aeropuertos en general, sí, a partir del 1 de junio se empezará a reabrir y a tener nuevamente los viajes escalonadamente tendrá que haber filtros de seguridad, en todos los aeropuertos nacionales habrá personas de seguridad en las cuales les tomarán la temperatura, temperatura a cada uno de las personas que vayan a viajar en segundo lugar, será obligatorio el uso del cubrebocas y de una mascarilla de plástico que pueda cubrir su cara. Eh, será opcional el uso de los guantes, pero también será también prioritario el uso de gel antibacterial. Este gel antibacterial independientemente que nosotros lo llevemos también estará disponible en cada uno de los puntos. Para las personas que vayan a hacer check-in directamente al mostrador se les recomendará que lo hagan a través de web check-in, es decir, a través de las plataformas digitales para evitar las filas serán de manera escalonada, los aviones serán sanitizados constantemente, los asientos de igual manera, los sobrecargos de igual manera estarán protegidos y cubiertos con sus cubrebocas y habrá esta sana distancia entre las personas. Ya no habrán estos asientos en donde vayas junto a otra persona, sino se empezará a hacer tal vez en un 35%, 50%. A esto dependerá obviamente del semáforo que nos vaya indicando las autoridades sanitarias ...conforme vayamos avanzando. Como bien mencionaba hace un momento, este plan gradual está previsto para el mes de septiembre... ...que lleguemos a este semáforo verde, siempre y cuando cumplamos con los lineamientos. Si no, desafortunadamente nos regresaremos a un semáforo naranja, rojo, amarillo, etcétera. Pero al menos respondiendo a la pregunta de esta persona que nos preguntaba acerca de eh, qué medidas se tomarán en las aeronaves... Esto es lo que se está previsto, obviamente viene toda la información necesaria en este documento que es que fue realizado por la Secretaría de Turismo de eh, Federal. Nena, eh, nos quedan sí. pocos minutos, sino, eh, tenemos demasiadas preguntas, pero si nos pudiera dar los datos de contacto el invitado Oscar, ¿dónde te pueden seguir, en dónde te pueden encontrar eh, y qué tipo de cursos y talleres puedes eh, promover? Claro que sí. Eh, para todas las personas que nos están escuchando yo los invito a que trabajemos en nosotros mismos, trabajemos esta zona de miedo, justamente lo que les estaba diciendo, para que pasemos a esta zona de crecimiento y zona de aprendizaje me pueden contactar directamente si así lo desean, en mi página de LinkedIn como Oscar Reynoso Reymert con YTH al final eh, de igual manera con mi mismo nombre en mi página de Facebook Oscar Reynoso Reymert o incluso ...me pueden mandar un correo electrónico a oscar.reymert... ...nuevamente mi apellido, R-E-Y-M-E-R-T-H... ...arroba gmail.com... ...y con gusto podré resolver todas sus dudas... ...respecto a los cursos y talleres... ...vamos desde marketing digital... ...comercio electrónico... ...emprendimiento emocional... ...inteligencia emocional... ...manejo y uso efectivo de las redes sociales... ...y cómo pasar de lo físico a lo digital... ...si es que tengo un negocio de micro, mediana o gran empresa. estos eh, están de manera abierta. Incluso esta semana haré algunas eh, transmisiones desde mis redes sociales... ...hablando acerca de estos temas con algunos otros expertos también... ...que estamos trabajando para, vaya, quitar la incertidumbre... ...de todas las personas que estamos pasando por esta pandemia. Así que ahí están mis datos con todo gusto los voy a atender y de igual manera si también quieren conocer más acerca de esta campaña maravillosa de Unidos Somos Mejores podemos lo pueden buscar a través de eh, la página de internet que es www.ccc.org.mx, que es del Consejo de la Comunicación y en todas las redes sociales Muchas gracias Nena, eh, ¿algún comentario más?
1: Nada, pues agradecerle a Oscar su presencia con nosotros Muchísimas gracias, Oscar, porque ya el tiempo se nos está terminando. Si no es que se, se termina ya.
0: Se nos sí, sí, se va
1: muy rápido. Si ¿no? necesitamos más tiempo. Así es.
0: Y necesitamos así es. más muchísimas tiempo, gracias. pero bueno,
1: muy bien. Pues muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos permitieron entrar a su mente y a su corazón. Yo soy la señora Elena Torres. Muchísimas gracias, Oscar, por haber venido con nosotros. Esperamos que nos puedas acompañar. En otro momento, con mucho más tiempo.
0: Claro muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Muchísimas
1: un gracias. Virtual. Un abrazo. Un abrazo virtual. Muchísimas gracias. Un abrazo virtual a las personas que están en cabina, que nos ayudan, que se cuiden mucho también. Rodolfo, muchísimas gracias por tu esfuerzo, por tu, por todo lo que haces, porque este programa pueda, pueda llegar a, a un buen término. Pues muchísimas gracias, amigos. Los esperamos el próximo domingo.